0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett. En in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Normaal gesproken heb ik het in de podcastaflevering... ...precies over hetzelfde onderwerp als waar ik over heb geschreven. Maar nu loopt het gisteren en vandaag een beetje door elkaar. Omdat ik gisteren natuurlijk ook al heb gesproken over... Nou, die moeilijke gedachtequotes in mijn hoofd, die ideeën die dan ontstaan. En ik heb vandaag maar even de verduidelijking die ik dus gisteren in de podcast aflevering al enigszins heb uh, gemaakt um, of gedaan, verdu verduidelijkt. Um, dus ik heb daar vandaag maar een post van gemaakt. Dus ik heb letterlijk de quote gebruikt. Volgens mij heb ik hem gisteren ook benoemd. Wees dankbaar voor de weg die je moet uh, bewandelen om je doel te bereiken. Dus wees dankbaar voor de weg die je moet bewandelen om je doel te bereiken. Want zonder de weg is het doel er helemaal niet. En dan kan je zeggen, ja, dat is niet helemaal waar. Want op het moment dat jij dus een gebouw beklimt, de traptreden omhoog loopt naar de penthouse toe, waar dan eventueel je doel zou zijn. Op het moment dat je de traptreden weghaalt, dan is dat doel daar nog. Ja, dat klopt. De vraag is of dat dat in werkelijkheid ook zo is als er niemand naartoe loopt. Want op, pas op het moment dat je er naartoe loopt, dan ontstaat de weg ernaartoe. Er wordt ook wel eens gezegd dat eigenlijk daar waar jij je voet zet, daar ontstaat de weg. En dat is natuurlijk met de metafoor wat de trap betreft niet, want iemand anders heeft die trap al gebouwd naar dat doel. Uh, maar dan is het opeens jouw doel, dus dan ga je een gebaand pad op en dan volg je gewoon iemands voetsporen. Als het jouw doel is, dan ontstaat de weg daar waar jij je voet zet. Dus op het moment dat jij die weg aan het bewandelen bent... dan kan je pas dat doel bereiken. En ik heb het daar gisteren uitgebreid over gehad... over het stapelen van de gebeurtenissen die ervoor zorgen dat je je doel bereikt... en dat je dan denkt, oké, okay, dit was er altijd al. Maar goed, ik wil daar niet deze hele podcastaflevering ook over uitweiden... maar ik bedacht me, misschien is het leuk om eens te vertellen... Um, over dat ik nu, op dit moment in mijn leven... heel duidelijk een richting en een doel ervaar. En dat mijn passie ook gewoon echt keihard in vuur staat. Mijn hart staat in vuur en vlam om gewoon ja, dit leven te leven. Om mensen te helpen. Om mensen door hun blokkades heen te helpen. En nu voel ik die passie daarvoor. Nu sta ik aan... En heel veel mensen die zijn natuurlijk op zoek naar wat hun passie is. En ik heb dit eigenlijk altijd al geweten, maar nu voel ik hem pas. En dat is interessant. En ik dacht, dat is misschien leuk om je te vertellen hoe ik hier uiteindelijk ben gekomen. Want dat leert je misschien weer iets. En waarom ik die gedachte had, was omdat ik dus vorig jaar in... Ik denk juli ongeveer, ik kan dat opzoeken, maar ergens vorig jaar in juli, dus juli 2019 luisterde ik naar... Nee, dat was geen podcast. Dat waren Instagram stories van Charlotte van het Woud. Op Instagram Celine Charlotte. En zij was op een gegeven moment bezig geweest met hypnose. En daar vertelde ze in een paar stories iets over. Gewoon tussen neus en lip door. Misschien was ze er super enthousiast over. Haar kennende sowieso wel, want zij is over alles enthousiast. En... Um, wat ik gewoon leuk vind natuurlijk. Uh, en alleen zij blijft dan bij één ding en gaat dan weer door naar het volgende. En dat gebeurt bij mij ook bij heel veel dingen. Maar zij was zo enthousiast over hypnose dat ik dacht, hé, hey, ik ga dat eens onderzoeken. Nou, toen kwam ik bij Edwin Slij uit. De hypnosekoning op Instagram. Dus Ed Hypnosekoning. En ja, vanaf het moment dat ik hem ben gaan volgen, dacht ik, wow, zijn brein lijkt wel heel erg op dezelfde manier te werken als mijn brein. En dat is nooit één op één natuurlijk. Dat kan ook niet. En ik wil hem ook totaal niet vergelijken met hem. Maar dat was wel een gedachte die ik had. Dat ik dacht, wow, zijn brein werkt op dezelfde manier. Ik gebruik dezelfde motor of motorstand, hoe je het noemen wilt, als ik. En toen dacht ik, nou, laat ik hem eens volgen dan. En toen was er een hypnose en toen heb ik me daarvoor ingeschreven. En toen ik me inschreef voor het hypnose seminar, toen begon dat nog meer te griebelen, ging ik er nog meer over leren en toen bam, toen meldde ik me ook aan voor de opleiding tot hypnotherapeut. En zo geschiedde, ik ben inmiddels hypnotherapeut. Waarom ik het dus op deze manier wil vertellen is omdat uh, Charlotte dus in haar stories gewoon een paar keer iets over hypnotherapie heeft genoemd. <coughs> en vanuit daar heeft zijn mij dus op dat pad gebracht... en ben ik daarna zelf dat pad helemaal gaan bewandelen. En mij lijkt het dus ja, altijd goed om zo nu en dan eens te vertellen... hoe iemand ergens komt of waar dat hij mee bezig is. Want voor hetzelfde geld denkt iemand anders ook... oh, hey, dit is misschien niet voor mij... en kan dat jou zomaar op je pad van je passie brengen. Nu wil ik wel even aan reversed engineering doen... Um, als je Formule 1 volgt een beetje de manier hoe Racing Point nu zo dicht bij Mercedes kan staan. Omdat zij de auto van Mercedes hebben gereversed, engineerd. Dat is helemaal geen Nederlands, maar goed. Um, hoe ik dus uiteindelijk nu snap hoe ik bij mijn passie ben gekomen. Al heel mijn leven ben ik gek op patronen. Vandaar dat deze podcast ook de Patronens Podcast heet. Ik ben daar zo gek op. Ik ben er ook goed in. Een keer onderzocht schijnt best wel hoog te scoren hier in Nederland op het gebied van patroonherkenning en dat soort dingen van die getallenreeksen. Met uh, uh, dat er staat 2, 4, 8, 16 en dan moet jij hem verder afmaken en dan wordt dat steeds moeilijker natuurlijk. En <coughs> ik wist van oké, okay, maar die patronen, dat is cijfermatig. Wat kan ik daarmee? En op een gegeven moment had ik dat idee van hé, hey, maar patroonherkenning zit natuurlijk totaal niet alleen maar in cijfertjes maar zitten heel veel andere dingen. Daarnaast heb ik altijd de drang om, ja, als ik iemand vast zie zitten, dan wil ik diegene helpen om die puzzel die daar in die persoon zit, te ontwaren. Dat moet uit elkaar, dat moet los, dat patroon moet weer gewoon kloppen. En die twee dingen vertelden mij altijd al. Nou, ik wil heel graag mensen helpen om van hun blokkades af te komen. En ik ben goed in patroonherkenning. Maar ik heb daar best wel lang mee geworsteld van oké, okay, maar dat is leuk. En vanaf het moment dat ik dus van de patroonherkenning bij mensen kon zien, dat ik dacht oké, okay, dit heeft ook ja, te maken met de patronen van mensen in plaats van met cijfertjes. Dat was wel een puzzelstukje. Maar toen had ik nog steeds, ja, het is leuk, ik kan patronen lezen bij mensen. Dat klinkt echt uh, zweverig, hè? maar ik slaat gewoon even plat om het niet te wollig te maken. <laughs> ja, lekker dubbelzinnig natuurlijk. Uh, maar patroonherkenning, dacht ik, wow, oké, okay, dat kan ik dus toepassen op mensen. En ik wil blokkades bij mensen oplossen. Dus ja, ik heb wel een coachopleiding gedaan, maar dat, dat bracht me nergens. Dat was veel te breed voor mij. En bovendien, en dat is echt het belangrijkste ingrediënt wat er nu voor zorgt, dat ik aansta en dat ik... Het idee heb van, hé, hey, dit is mijn passie. Het belangrijkste ingrediënt is dat ik doorheb dat, ja, dat ik iets voor elkaar krijg. Nou ja, dat, dat de cliënten die bij mij komen iets voor elkaar krijgen. Zo moet ik het zeggen natuurlijk. Ik begeleid ze daarin, maar de cliënten die nu bij mij komen, die transformeren. Daar treedt een verandering op. En met coaching had ik altijd wel zoiets van, wow, ja, dit heeft wel effect... Maar ook dat was heel breed. De een die stond opeens open voor uh, het huwelijk. De ander die uh, durfde het aan om te verhuizen. Weer een ander die durfde het aan om de baan op te zeggen of voor zichzelf te beginnen. Dus dat was heel breed en dat waren voor mij... Dat is het denk ik. Voor mij niet de dingen waar ik mensen echt doorheen wilde helpen. Ja, het is natuurlijk fijn als je opeens jezelf vrijer voelt of zekerder voelt om toch die stap te nemen om in een ander huis te gaan wonen. Maar nu weet ik gewoon dat ik de tools heb... om het probleem bij de wortel te pakken... en dat probleem gewoon weg te trekken. Gewoon met wortel en al eruit te rukken. En ja, dat, dat geeft mij zoveel voldoening dat ik dat nu heb. En als ik het dus ga reverse engineeren... dan snap ik dus dat het een bepaalde drang in mij was, de drang om blokkades op te heffen. En ik denk dat het daarmee begint, bij jou dus ook. Dus wat is jouw drang in je leven? Waar ga jij altijd op aan, misschien wel zo op aan... dat andere mensen er moe van worden? Want dat had ik ook. Altijd als ik naar die kern toe ging, naar die blokkade... naar dat, dat, dat ding wat, dat, ja, wat die persoon vasthield dan werden mensen daar wel eens moe van. Ook vrienden van mij als ik de hele tijd daarop doorging zeuren natuurlijk. Want ja, ik was dan veel te serieus bezig... en ik moest me er niet mee bemoeien... en ik had geen gelijk. Maar zo'n soort drang dus... waar dus jouw omgeving van zegt... Oh, heb je hem weer? Of heb je haar weer? Komt hij weer? Precies dat ding waar jij dus altijd naartoe wordt getrokken... en waarvan je omgeving zelfs uh, al moe begint te worden. Die drang... Die heb ik in het oplossen van blokkades. Daar begint het mee. Daarnaast, competentie of talent. Kan allebei natuurlijk. Bij mij is dat patronen. Patronenherkenning en het ontrafelen van patronen. En wel meer hoor, maar dit, dit is de, de, degene die hier het meest uitspringt. En dat is bij mij een competentie. En ja, ik weet niet of dat het een talent is, want ik weet de definitie van talent even niet... Maar ik weet wel dat ik dit heel erg in mijn jeugd heb geleerd om ja, mensen te lezen. Met name mijn moeder was alcoholist, dus ik moest haar lezen om ervoor te zorgen dat ik er niet voor de voeten liep. En daardoor ben ik heel goed geworden in het lezen van patronen van mensen. En dus blijkbaar ook in het lezen van patronen van cijfertjes. Ik wist alleen nooit dat dat hetzelfde was. Dus één, de drang, waar mensen gewoon moe van worden bij jou, van oké, okay, ja, maar jij moet het altijd daarover hebben, jij spoort niet, je bent gek, je, oh, je bent echt vermoeiend. Daarnaast, waar ben je goed in? En uiteindelijk, wat, wat wil je nou echt bereiken? Dus die, ik wilde echt die blokkade opheffen en met coaching ja, kon ik die blokkade wel vinden en kon ik, daar, kon ik die wel een beetje ja, muteren, een beetje bewerken, een beetje aanpassen, maar hoe, kon, hoe kan ik er echt voor zorgen dat dat ding waar ik die drang naar heb, hoe kan ik dat oplossen? En ik weet zeker als ik daar veel beter over na had gedacht, als ik daar veel beter over was gaan voelen, dan was ik eerder bij misschien wel hypnose of iets anders uitgekomen. Want ik weet nog dat ik heel vaak in mijn leven ben gaan onderzoeken hoe ik zo snel mogelijk en dat is natuurlijk ook fout, vooral als je nu van de quote van vandaag en van gisteren ook nog erbij pakt. Maar goed, ik ben ook nog lerende. Um, maar ik, ik ging zelfs op onderzoek uit hoe ik zo snel mogelijk een psycholoog kon worden. Want ik, ik was gewoon overtuigd, ik had de overtuiging. Oké, okay, een psycholoog, ja die kan mensen echt helpen, die kan echt problemen oplossen. Maar ik heb daar nooit echt verder op doorgegeven zorgt omdat als ik echt een GGZ-psycholoog zou willen worden... dan ben ik tien jaar aan het studeren. En ja, dat, dat zag ik dan, dan niet meer zitten. Dus dat weer hield mij er heel erg van om dat voor elkaar te krijgen. Nu met de jaren dat ik aan het zoeken ben geweest... en uiteindelijk hypnotherapie heb gevonden... en hypnotherapeut ben geworden... ben ik nog steeds veel sneller klaar dan die tien jaar... die ik erover had gedaan als ik psycholoog was geworden. Bedenk ik me nu. Maar dat, dat was informatie... Dat was gewoon hele duidelijke informatie... wat nou mijn diepste kern, mijn echte verlangen was. Dus aan jou de vraag, wat is jouw drang? Wat is, wat is dat ding waar mensen dus moe van worden van jou? Van, oh, heb je haar of hem weer? Wat zijn jouw talenten? Die weet je echt wel en ik snap dat je... Um, het kan zijn, hè? Misschien kan je ze zo opschrijven. Hey, dit zijn mijn talenten. Het kan zijn dat je het spannend vindt om dat op te noemen. Van, ja, wie ben ik nou? Je hoeft er nu nog niks mee. Het gaat erom, schrijf je talenten op... schrijf op waar jij competent in bent... en koppel dat aan die drang. Het is niet zo raar wat ik vertel, hè? want dit hebben veel meer mensen al verteld. Alleen, ja, ik wil het gewoon met je delen... omdat dit mijn verhaal is... en dit mijn weg richting mijn passie is geweest. En wellicht helpt het jou om die ook te vinden... of om dichterbij te komen in ieder geval. Dus de drang, de talenten van je maar daarna een manier vinden die één voor jou werkt, maar twee bewezen is in daadwerkelijk dat ding van jouw drang aan te pakken. Dus misschien lijkt het onmogelijk en ben je eigenlijk al de hele tijd aan het zoeken van ja, dit vind ik wel leuk om te doen, of hier word ik naartoe getrokken, maar ik weet niet hoe. Ja, zoek dan echt eens verder van oké, okay, hoe kan ik er nou echt voor zorgen dat dat ding waar ik echt naar verlang, dat ik dat kan doen. En bij mij, ik, ik ben hier nu ook een driehoek aan het creëren. Uh, rechts van mij, voor mij staat de drang, links voor mij staat de competentie. Zelf zit ik in de passie, maar in het midden zit natuurlijk hypnotherapie. Um, terwijl dat andersom is natuurlijk. Ik ben hypnotherapeut en in het midden staat de passie of zo. In, in dat soort mooie schemaatjes. Ik ben altijd slecht in dat soort schemaatjes creëren. Um, altijd slecht. Het is natuurlijk een slechte generalisatie om te benoemen als je me al langer uh, volgt. Um, maar het is dus echt die, die drang, die talenten, en dan uiteindelijk heb ik nu dus een manier gevonden om mijn talent te koppelen aan een nieuwe techniek die ik me eigen heb moeten maken. En ik ben nog onderweg naar master. En dan dat te koppelen aan die drang. En nu merk ik, oké, okay, ik sta aan. En dat kan dus zomaar gebeuren... door een inspirerend iemand te volgen op Instagram... die een verhaal vertelt over hypnose. En toen heb ik ook niet te lang nagedacht. Ik had me eerst ingeschreven voor het seminar, twee dagen. En toen sprak ik iemand die zich daar ook voor had ingeschreven. Die had me leuk toegevoegd. En we hadden nog meerdere vlakken die elkaar raken. En nou ja... Zij had zich al ingeschreven voor de opleiding en ja, blijkbaar ik een maand later ook heb ik het alsnog gedaan. En mijn eerste overtuiging was van ja, ik, uh, ik weet niet hoe ik aan dat geld kom, want die opleiding kostte me dan. En dat vind ik echt heel erg meevallen voor een gedegen opleiding, 3450 euro uh, ex-B2, alleen hij is B2 vrijgesteld, dus dat is fijn. Um, in totaal kost die 10.000 euro hoor. Maar goed, dan kan je dus denken van, wow, hoe krijg ik dat voor elkaar? En daarom had ik nee gezegd. Maar toen ben ik eens gaan rekenen en gedacht van, hé, hey, maar als ik dan in de tussentijd mijn eigen bedrijf opzet, ik kan je vertellen dat ik nu in, of tijdens de opleiding nog, heb ik, en de opleiding heb ik ook nog eens gevolgd tijdens corona, en toch heb ik tijdens de opleiding met hypnotherapie mijn eigen opleiding terugverdiend. Dus het komt dan goed op het moment als jij je eigen pad aan het bewandelen bent. Want ik had dus al door, oké, okay, dit is mijn passie... en ik ben er ook, dat is wel nog iets wat ik je mee wil geven... vanaf dat moment ben ik wel vol daarvoor gegaan. Ik heb mezelf ook geen coach meer genoemd. Ik ben nu hypnopal.nl, dat heb ik omgedraaid. Ik heb nu gezegd, oké, okay, dit is mijn richting. En ik ben er vol voor gegaan. Ik ben alleen maar boeken gaan lezen over traumaverwerking... over angsten, over hypnotherapie natuurlijk... Ik um, ben naast de opleiding andere cursussen en seminars gaan volgen, vi video's gaan bekijken, gaan praten met mensen die allemaal hypnotherapeut zijn of hypnotherapie hebben um, ja, gevolgd, hypnotiseurs ook, Victor Mits, ook gaan volgen. Heel tof, ook gewoon een boek gekregen van een cliënt, echt uh, dankjewel daarvoor. Ik mag geen namen noemen, maar je weet wie je bent, want ik weet dat je luistert. Echt mega dankbaar voor. En ja, dat is het wel. Het is wel belangrijk. Vanaf juli vorig jaar ben ik ermee in aanraking gekomen. En vanaf dat moment ben ik dus die stappen gaan zetten. Vanaf het moment dat ik me heb ingeschreven die voor die opleiding, ben ik dus ook al gewoon alleen maar gaan richten daarop. Elke dag een artikel schrijven. Elke dag een podcast opnemen. Dat allemaal vanaf oktober al, oktober 2019. En dat draagt er ook aan bij dat ik nu ook gewoon iets aan het bouwen ben. Ik ben al die tijd mijn systeem al aan het, aan het triggeren van... hé, hey, dit is mijn passie, dit is mijn richting. Dus het werkt ook niet om um, nu dus te zeggen... oké, okay, dit is mijn drang, dit zijn mijn talenten... en ik heb een manier gevonden die bewezen is, maar ik voel het nog niet, Paul. Nee, dat klopt. Je moet er dus ook even een tijd mee bezig zijn om je brein en je systeem te laten wennen aan het idee dat dit jouw pad is. En opeens kom je gaandeweg dat pad, die Olympische vlam tegen... en die voel je dan in je hart. En dan sta je aan en dan ga je. En dan, dan heb je gevonden wat je al die tijd al wilde vinden. En dan kom je erachter dat dat al die tijd al zo was. Daarmee sluit ik hem af. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad... Heb je hier iets aan gehad, zou ik het leuk vinden als je deelt met vrienden, bekenden, misschien op je eigen social media kanalen. Dat helpt mij weer om meer mensen te bereiken en uiteindelijk dus ook door hun problemen heen te helpen werken. Um, volg me ook vooral op Instagram, het um, hypnopal.nl en op www.hypnopal.nl kun je zien wat ik voor je kan betekenen. Ik hoop dat het goed met je gaat, ik hoop dat het goed gaat met dierenwaren van je en ik wens je ook nog een hele mooie dag toe.